1: Gerade ist noch Festivalsaison und am Wochenende gab es in Dänemark ja, sowas wie ein Experiment. Zum ersten Mal fand in Kopenhagen das Haven Festival statt. Das war nicht einfach ein Musikfestival, sondern auch ein Bier-, Kulinarik- und Kunstfestival. Stattgefunden hat das Ganze auch nicht irgendwo auf einem Acker, sondern auf einer brachliegenden Freifläche im Hafen von Kopenhagen. Musikredakteurin Juliane Neubauer ist darauf aufmerksam geworden, weil es von einem Teil der Band The National organisiert wurde, die Zwillingsbrüder Aaron und Bryce Dessner. Ja, und auf dem Festival, da war die Band natürlich dann auch zu sehen und dazu noch andere Größen wie Feist, Conor Oberst, Iggy Pop. Also das Experiment, das scheint ganz gut gelaufen zu sein, denn mir gegenüber sitzt eine Juliane Neubauer, die guter Dinge ist, oder?
0: Ja, hallo Kais, absolut.
1: <lacht> Gerade noch in Kopenhagen, jetzt bei mir auf der Besuchercouch. Hat sich der doch ja etwas weitere Weg nach Kopenhagen denn gelohnt, um beim ersten Hafen Festival dabei zu sein?
0: Ja, das hat sich gelohnt. Also zwei Tage lang jagte ein unverhofftes, allen Erwartungen übertreffendes Highlight eigentlich das nächste. Das war so ein Ort, wo man mit wirklich allen Sinnen eindrucksvolle Erlebnisse machen konnte. Aber als Samstagnacht nach einem ziemlich regnerischen Festivaltag, der im Übrigen keinen Dänen aus der Ruhe bringen konnte, als da The National als Headliner spielten und zehn Minuten vorher der Starkregen abrupt aufhörte, dann wie durch Geisterhand alle Wolken zur Seite geschoben wurden und während des Konzerts von The National, ein pompöser Sternenhimmel über dem Hafen von Kopenhagen erschien und dann auch noch Justin Vernon von Bon Iver auf die Bühne geholt wurde und zusammen mit The National zwei Songs gespielt hat. Da ich kurz gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Boah, das klingt nach einem übelsten Gänsehautmoment. Das
0: war schon äh, ganz schön spektakulär, ja. Und mir scheint auch für alle anderen 20.000 Besucher um mich herum, die witzigerweise irgendwie gemeinsam trotz der doch recht großen Zahl eine fast intime Stimmung geschafft haben. Das liegt aber auch daran, dass das dänische Publikum super freundlich war. Höflich, wohlwollend und wertschätzend war. Ja, das war schon toll dort. Ja, hat sich gelohnt.
1: Also was mich ein bisschen verwundert an der ganzen Sache ist, The National kommen ja aus den USA, aus Ohio. Was zur Hölle machen die in Kopenhagen mit einem Festival. Wie kommt das zustande?
0: Also Aaron Dessner, einer der Zwillinge, lebt tatsächlich schon seit vielen Jahren in Kopenhagen und hat Klaus Meyer, der international erfolgreich kocht und Mikkelborg Bergso, dessen Craftbier auch schon mal als bestes Bier der Welt ausgezeichnet wurde, immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen in Dänemark getroffen. Sie haben sich irgendwie angefreundet und so vor vier Jahren gemeinsam dann diese Idee entwickelt, ein Festival zu organisieren, wo jeder seiner Profession entsprechend so ein Line-up erstellt. 120 Dänische Kraftbiere hatte Mikkel für das Wochenende jetzt ausgesucht, von denen ich drei unterschiedliche Biere probiert habe. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Dann hat der Chefkoch Klaus Meyer ungefähr 20 Gastronomen ausgewählt, die ihre Spezialität anbieten. Das war wirklich sehr exquisit. Neben mir saß zum Beispiel ein Pärchen mit einer Languste auf einem Gemüseragout drapiert. Das Ganze serviert auf einem Einwegteller, der aber essbar war. Also wir hatten Fisch und Chips, die extraordinär gut geschmeckt haben. Also die besten, die ich in meinem Leben zumindest bisher gegessen habe, würde ich mal mit Bestimmtheit sagen. Und am zweiten Tag haben wir traditionelles mexikanisches Essen ausprobiert, auch sehr, sehr gut.
1: Das klingt nach einer ziemlichen Schmecksplosion, wie man so schön sagt, mmh. aber... Auch ziemlich teuer.
0: Ja, das war es auch. Alter Schwede oder alter Däne vielleicht. Ähm, pro Mahlzeit musste man schon so um die 10 Euro rechnen, kleines Bier ab 4 Euro. Aber das hat das Publikum gar nicht so gestört, schien mir. Der Kleidung nach zu urteilen, waren das schon eher Erwachsene, coole, kulturinteressierte und auch besser verdiente Dänen. Aber entspannt und gut drauf. Und Dänemark, muss man dazu sagen, wer schon mal da war, ist grundsätzlich auch eh viel teurer als hier.
1: Ja, das klingt aber auch so, als hätten die Leute da nicht gezeltet.
0: Nee. <lacht> Ähm, ein Zeltplatz gab es nicht es sind so gut wie alle 20.000 Besucher mit dem Fahrrad zum Festival gefahren das fand ich auch ziemlich witzig es gab so einen richtig professionell organisierten Fahrradparkplatz vor dem Eingang der Hafen ist für die Kopenhagener sowieso ein ganz besonderer Ort hat Sigurd Plättner vom Festivalteam mir erklärt
1: in meiner like, so in If we should do an experiment where also our aim is to distort a bit and like uh, surprise people and try to drag them out of that like autopilot that you situate yourself in every day. Um, let's also use the surroundings. Let's not take a, a field or something classic. Let's try to like use an untraditional space for it.
0: Du musst dir vorstellen, die eh schon tollen Konzerte an diesem maritimen, erfrischenden und zugleich auch irgendwie industrieromantischen Ort wurden vereinzelt ungeplant mit so Schiffshörnern ergänzt.
1: Jetzt muss ich aber doch mal einhaken. Also so Festivalstimmung ist ja eigentlich eher irgendwie im Matschzelten und Bier aus der Dose, was man vorher ganz billig stiegenweise im Supermarkt gekauft hat. Was du jetzt beschreibst, das klingt eher nach so einem Luxusfestival für Besserverdienende. Kommt denn da auch so Festival-Spirit auf so ein bisschen?
0: Total und es hat mich auch sehr überrascht. Tatsächlich würde ich es eher weniger als Luxusfestival äh, beschreiben. Ich war zwischendurch auch ein bisschen irritiert. Es war ein neues Festivalgefühl. Drogen hatte ich das Gefühl, spielten überhaupt keine Rolle. Selbst äh, trotzdem es quasi viel Bier zu kaufen gab, äh, habe ich so gut wie keinen total betrunkenen Dänen rumgrölend auf dem Festivalgelände rumtanzen, rumschwanken, äh, grölen sehen. Ähm, aber die Stimmung war unglaublich gut und wie gesagt, wohlwollend wertschätzend und ich meine, das Festival-Ticket für 180 Euro. Das ist heutzutage, glaube ich, auch kein totaler Ausschlag nach oben. Vor allen Dingen mit dem Line-Up. Und ähm, ich glaube, das, was da kulinarisch geboten wurde, das wäre günstiger, schon fast eine Frechheit gewesen. Und wer wollte, konnte sich seine Brote auch mitbringen. Also hat den sich denn
1: das Kunstangebot auch gut unterhalten?
0: Ja, das war witzig. Also insgesamt haben eigentlich nur drei Künstler etwas gezeigt. Das fand ich jetzt ein bisschen wenig, dafür, dass es auch als Kunstfestival deklariert war. Aber dafür war das Programm sehr eindrucksvoll. Unter anderen wenigen hat nämlich der isländische Künstler Ragnar Kjar eine Installation und Performance gezeigt. Er hat so eine kleine Bar, sehr kulissenhaft, in eine kleine Halle gebaut da auf dem Gelände, in der etwa 40 Leute Platz finden konnten. Und da gab es dann Sekt und ein sehr spezielles Programm. Denn der Künstler selbst war gekleidet wie so ein 1A-Seemann. Also mit Seemannshut und natürlich auch so einer Pfeife und... Äh, und
1: Bart hoffentlich. Na,
0: Rauschebart auf jeden Fall. Und Takelhemd. Also das war tatsächlich der Ragnar Kjartansson selber, der den Seemann da gemimt hat. Und der hat dann damit hat keiner gerechnet, einen skurrilen und schrillen Strip-Dees und Pole-Dance gezeigt. Das war... Äh interessant und ich war froh, dass er bei der goldglitzernden slimfit Fit Unterhose Stopp gemacht hatte. Ihn begleitet haben übrigens, das fand ich sehr interessant, so zwei fein gekleidete, grazile Frauen, die ihre Instrumente, das Klavier und das Cello sehr hervorragend gespielt haben. Und es waren so bekannte klassische Stücke, die sie dazu gespielt haben. Also die Performance war auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsmomente.
1: Das erste Haven Festival hat am Wochenende in Kopenhagen stattgefunden, unter anderem organisiert von einem Teil von der Band The National. Es gab besonderes Bier. Gutes Essen, und gerade haben wir gehört, komische Kunst und äh, ein sehr exquisites musikalisches Line-up. Juliane, hast du denn auch musikalisch was Neues entdeckt oder waren es tatsächlich nur so altbekannte Conor Oberst Nationalgrößen?
0: Größen? Nee, nee, da waren einige auch sehr junge oder etwas jüngere und aktuellere Bands. Perfume Genius und, und Saints Go Machine, würde ich nennen. Aber mich persönlich hat das Konzert der Irin Elisa Henningen sehr berührt und überrascht. Die möchte ich auf jeden Fall jedem jetzt mal hier ans Herz legen. Allerdings ähm, spielen wir die hier ja bei auf ME schon länger. Ich
1: glaub, dann spielen wir gleich auch einen Song von ihr, oder? Das finde ich schön. Ja, das erste Hafenfestival in Kopenhagen, unsere Musikredakteurin Juliane Neubauer, die hat ein Wochenende bei exquisitem Bier und Essen und noch exquisiterer Musik verbracht. So was. Ich sage vielen Dank, Juliane. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung.
0: Im Wordstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.